0: リブリボックスドットオグのために録音されました。「く」「お勉強ですか?」と女が言う。部屋に帰った夜は三脚機に縛り付けた書物の一冊を抜いて読んでいた。「お入りなさい、ちっとも構いません。」女は遠慮する景色もなく、つかつかと入る。くすんだ半襟の中から、格好のいい首の色が鮮やかに抜き出ている。女が、世の前に座ったとき、この首と、この半疇の対象が第一番に目についた。西洋の本ですか難しいことが書いてあるでしょうね。なあにじゃあ何が書いてあるんですそうですね。実は私にもよくわからないんです。ほほほほ。ほほそれでお勉強なの勉強じゃありません。ただ机の上、こう開けて、開いたところをいいか減に読んでるんです。それで面白いんですかそれが面白いんです。なぜなぜって、小説なんか、そうして読む方が面白いです。よっぽど変わっていらっしゃるのね。ええ、きっと変わってます。はじめから読んじゃ、どうして悪いでしょう。はじめから読まなきりゃならないとすると、しまいまで読まなきりゃならないわけになりましょう。妙な理屈だこと、しまいまで読んだっていいじゃありませんか。無論悪くはありませんよ。筋を読む気なら私だってそうします。筋を読まなければ何を読むんです。筋の他に何か読むものがありますか。よはやはり女だなと思った。多少試験してやる気になる。あなたは小説が好きですか私がと句を切った女は。後からそうですね。とはっきりしない返事をした。あまり好きでもなさそうだ。好きだか嫌いだか自分にもわからないんじゃないですか。小説なんか読んだって読まなくったって。と眼中にはまるで小説の存在を認めていない。それじゃあ初めから読んだって、しまいから読んだって、いい加減なところをいい加減に読んだっていいわけじゃありませんか。あなたのようにそう不思議がらないでもいいでしょう。だってあなたと私とは違いますもの。どこが世は女の目の内を見つめた。試験をするのはここだと思ったが、女の瞳は少しも動かない。ほほほほ、分かりませんかしかし、若いうちは随分お読みなすったろう。世は一本道で押し合うのをやめにして、ちょっと裏へ回った。今でも若いつもりですよ、かわいそうに。話した鷹はまたそれかかる。少しも油断がならん。そんなことが、男の前で言えれば、もう年寄りのうちですよ、とやっと引き戻した。そういうあなたも、ずいぶんのお年じゃありませんか。そんなに年をとっても、やっぱり、惚れたの、腫れたの、ニキビができたのってことが、面白いんですか。ええ、面白いんです。死ぬまで面白いんです。おやそう。それだから、絵描きなんぞになれるんですね。まったくです。絵描きだから、小説なんか、はじめからしまいまで読む必要はないんです。けれども、どこを読んでも面白いのです。あなたと話をするのも面白い。ここへ投入しているうちは、毎日話をしたいくらいです。なんならあなたに惚れ込んでもいい。そうなるとなお面白い。しかしいくら惚れても、あなたと夫婦になる必要はないんです。惚れて夫婦になる必要があるうちは、小説をはじめからしまいまで読む必要があるんです。すると、不人情な掘れ方をするのが絵描きなんですね。不人情じゃありません。非人情な掘れ方をするんです。小説も非人情で読むから、筋なんかどうでもいいんです。こうしておみくじを引くように、パッと開けて、開いたところを漫然と読んでるのが面白いんです。なるほど、面白そうね。じゃあ、今あなたが読んでいらっしゃるところを少し話してちょうだい。どんな面白いことが出てくるか伺いたいから。話しちゃだめです。えだって話しにしちゃ一文の値打ちもなくなるじゃありませんか。ほほほ、それじゃあ読んでください。英語でですかいいえ、日本語で。英語を日本語で読むのはつらいな。いいじゃありませんか、非人情で。これも一興だろうと思ったから、要は女の声に応じて、例の書物をぽつりぽつりと日本語で読み出した。もし世界に非人情な読み方があるとすれば、まさにこれである。聞く女ももとより非人情で聞いている。情けの風が女から吹く。声から目から肌へから吹く。男に助けられて共に行く女は夕暮れのベニスを眺むるためか。助くる男は我が脈に稲妻の地を走らすためか。非人情だからいいかいんですよ。ところどころ抜けるかもしれません。すとも。ご都合次第でおたしなすってもかまいません。女は男と並んで船畑に寄る。二人の隔たりは風に吹かるるるリボンの幅よりも狭い。女は男と共にベニスにさらばという。ベニスなる童子の伝老は今第二の日没のごとく薄赤く消えていく。童子とは何です何だって構やしません。昔、ベニスを支配した人間の名ですよ。何代続いたものですかね。その五点が今でもベニスに残ってるんです。それで、その男と女というのは誰のことなんでしょう。誰だか私にもわからないんだ。それだから面白いのですよ。今までの関係なんかどうでもいいでさ。ただ、あなたと私のように、こう一緒にいるところなんで。その場限りで面白みがあるでしょう。そんなものですかね。なんだか船の中のようですね。船でも丘でも書いてある通りでいいんです。なぜと聞き出すと探偵になってしまうです。ほほほほ。じゃあ聞きますまい。普通の小説はみんな探偵が発明したものですよ。非人情なところがないからちっとも趣がない。じゃあ非人情の続きを伺いましょう。それから。ベニスは沈みつつ沈みつつただ空に引く一末の淡き線となる線は切れる切れて点となるトンボ玉の殻の中に丸き柱がここをかしこと立つついには最も高くそびえたる城が沈む沈んだと女が言うベニスを去る女の心は空行く風のごとく自由であるされど隠れたるベニスは再び帰らねばならぬ女の心に季節の苦しみをあたう。男と女は暗き湾の肩に目をそぐ。星は次第に増す。柔らかに揺らぐ海は泡を注がず。男は女の手を取る。鳴りやまぬ譲るを握った心地である。あんまり非人情でもないようですね。何これが非人情的に聞けるのですよ。しかし嫌なら少々楽しましょうか。何私は大丈夫ですよ。私はあなたよりなお大丈夫です。それからと、えっ、ー、と、少し難しくなってきたな。どうも訳し、いや、読みにくい。読みにくければ、お略しなさい。ええー、言い換えにやりましょう。この人よと女が言う、人よ、と男が聞く。ひとつとげるは、つれなし。幾よを重ねてこそという。女が言うんですか、男が言うんですか。男が言うんですよ。何でも女がベニスへ帰りたくないのでしょう。それで男が慰める言葉なんです。真夜中の甲板に小砂を枕にして横たわりたる。男の記憶にはかの瞬時熱き敵の地に至る瞬時、女の手をしかと取りたる瞬時が大波のごとくに揺れる。男は黒木を見上げながら強いられたる結婚の淵より、是非に女を救い出さんと思い定めた。かく思い定めて男は目を閉ずる。女は女は道に迷いながら、いずこに迷うるかを知らぬ様である。さらわれて空へ行く人のごとく、ただ不可思議の千万無料。あとはちょっと読みにくいですよ。どうも苦にならない。ただ不可思議の千万無料。何か動詞はないでしょうか動詞なんぞいるものですかそれででたくさんです。えゴーと音がして山の木がことごとくなる。思わず顔を見合わす途端に机の上の一輪差しに生けた椿がふらふらと揺れる。地震と小声で叫んだ女は膝を崩して世の机に寄りかかる。お互いの体がそれスれに動く。キキと鋭い羽ばたきをして一羽の生地が藪の中から飛び出す。生地が、とは窓の外を見て言うどこにと女は崩した体をすり寄せる。世の顔と女の顔が触れぬばかりに近づく。細い鼻の穴から出る女の息が世のひげに触った。非人情ですよ。と女はたちまち泉を正しながらきっと言う。無論。と言うんかに世は答えた。岩のくぼみにたたいた春の水が驚いてののたりのたりりとぬるる。く動いていて地盤の響きに万王の波がそこから動くのだから表面が不規則に曲線を描くのみで砕けた部分はどこにもない円満に動くという語があるとすればこんな場合に用いられるのだろう落ち着いて影を浸していた山桜が水とともに伸びたり縮んだり曲がったりくねったりするしかしどう変化してもやはり明らかに桜の姿を保っているところが非常に面白い。こいつは愉快だ。きれいで変化があって、こういうふうに動かなくっちゃ面白くない。人間もそういうふうにさえ動いていれば、いくら動いても大丈夫ですね。非人情でなくっちゃ、こうは動きませんよ。ほほほほ。大変非人情がお好きだこと。あなただって嫌いな方じゃありますまい。昨日の振り袖なんか、と言いかけると、何かご褒美をちょうだいと女は急に甘えるように言った。なぜです見たいとおっしゃったからわざわざ見せてあげたんじゃありませんか。私がですか山えをなさった絵の先生が茶店のばあさんにわざわざお頼みになったそうでございます。ゆは何と答えてよいやらちょっと挨拶が出なかった。女はすかさずそんな忘れっぽい人にいくら実を尽くしてもダメですわね。とはざけるごとく、恨むがごとく、また真っ向から切りつけるがごとく、二の矢を継いだ。だんだん旗色が悪くなるが、どこで盛り返したものか、一旦気仙をせせられるとなかなか隙を見いだしにくい。じゃあ、ゆうべのお風呂場も、まったくご親切からなんですね。と、際どいところでようやく立て直す。女は黙っている。どうもすみません。お礼に何をあげましょう。とできるだけ先へ出ておく。いくら出ても何の聞き目もなかった。女は何食わぬ顔で大鉄王将の額を眺めている。やがて、地区へ貝を払って散り動かず、と口の内で静かに読み終わって、また世の方へ向き直ったが、急に思い出したように、何ですって、とわざと大きな声で聞いた。その手は食わない。その坊主に、さっき会いましたよ。と、地震に揺れた池の水のように、円満な動き方をしてみせる。寛開寺の和尚ですか。太ってるでしょう。西洋画で、からかみを描いてくれって言いましたよ。全貌さんなんてものは、ずいぶんわけのわからないことを言いますね。それだから、あんなに太れるんでしょう。それからもう一人、若い人に会いましたよ。九一でしょう。ええ、九一君です。よくご存知ですこと。何、旧知君だけ知ってるんです。その他には何も知りゃしません。口を聞くのが嫌いな人ですね。何、遠慮しているんです。まだ子供ですから。子供ってあなたと同じくらいじゃありませんか。ほほほほ、そうですか。あれは私のいとこですが、今度戦地へ行くのでいとま越えに来たのです。ここに泊まっているんですか。いいえ、兄の家におります。じゃあ、わざわざお茶を飲みに来たわけですね。お茶よりお湯の方が好きなんですよ。父が寄せばいいのに呼ぶものですから、しびれが切れて困ったでしょう。私がおれば中東から返してやったんですが。あなたはどこへいらっしゃったんですオシは聞いていましたぜ。また一人散歩かって。ええ、鏡の池の方を回ってきました。その鏡の池へ、私も行きたいんだが。行ってごらんなさい。絵にかくに、良いところですか身を投げるに良いところです。身はまだなかなか投げないつもりです。私はキンキン投げるかもしれません。あまりに女としては思い切った冗談だから、湯はふと顔を上げた。女は存外確かである。私が身を投げて浮いているところを、苦しんで浮いているところじゃないんです。やすやすと往生して浮いているところを、きれいな絵に描いてください。え驚いた、驚いた、驚いたでしょう。女はすらりと立ち上がる。散歩にして作る部屋の入り口を出るとき、帰り見てニコリと笑った。呆然たること、タジ。章終わり。この録音はパブリックドメインです。